0: 20までに海外移住おはようございます。ブラジル人パートナーと日本在住の27です。ポッドキャスト「20までに海外移住」では、海外留学や国際結婚を得た27とト,トキエスが40代までに海外移住を目指して奮闘する姿を海外かぶれ要素たっぷりに毎週ご報告しています。さて。第147回目の指示までに海外移住です。えー、お聞きの通り、えー、今週は私271人でのお届けとなります。えー、トケスさんはですね、えっ、ー、と、今、まあ、えっ、ー、と、カナダから日本に一,、えー、一時帰国している状態なんですが、あの、一時帰国するそのスケジュールね、バタバタしているのもあったり、あと、日本に戻ってきてから、あの、いろんなスケジュール、あの、インタビューだったりとか、取材が立て込んでいるということで、ちょっと今週は私、えー、271人でのお届けとなります。ぜひ最後まで聞いていただけたら嬉しいです。えー、まあ、えっ、ー、と、今週あったことをね、ざくっと話したいなというふうに思ってるんですけれども、えっ、ー、と、今週ですね、私は今住んでいる岐阜県の、そのメイン、免免許取得センターみたいなところに、えー、と自分のパートナーを連れて行ったんですね、まあ、その話がすごく<笑>ステップがいっぱいあったのでこう誰得なのか分かんないんですけれどもちょっとここでえ紹介してみたいなというふうに思ってます。えっと、外国で、外国人の方で外国で免許を取った方や、日本人の方でも日本で免許を取ったわけではなくて海外で免許を取った方。でもすでにその免許を持っている方が日本に引っ越してきて、えっと、国際免許ではなく日本の免許に切り替えたい場合の話です。えっと、えー、日本に来て、日本の、えー、と自動車学校に行って、日本の免許を1から取るっていう話ではなくて、す、え、で、ー、に持っている、えー、自国の免許だったりとか、海外の、えー、国籍の運転免許証を日本の、えー、自動車の運転免許証に切り替えるっていう話なんですけど、まあ、これがですね、ちょっと想像を絶するぐらい大変なんですよ。<笑>ちょっとなんでこんなに時間もプロセスもかかるのってぐくらいめちゃくちゃ複雑だし、あと時間もすごいかかるし、まあお金はそんなにかからないんですけど、あの、とにかく難しいんですね。で、私のパートナーが日本に引っ越してきた時に、まあ、あの、パートナーはすごい運転するのが好きなので、日本で運転したいっていう話になったんですよ。で、国際免許だと、その、一年とか三ヶ月とかその期間だったかな一年だったと思うんですけど、その国際免許っていうのを発行して、自国の免許を、ええ、まあパートナーの場合だと、ブラジルの免許を持った状態で国際免許っていうのを発行できるので、それで一年間は運転できるんですけど、その後も我々は一年以上日本に住む予定だったので、それだったら日本の免許に切り替えないとダメだよねっていう話になったんですね。で、えっと、日本で運転したいからって言われて、あ、わかった。じゃあちょっと調べてみるねって言って、いろいろ調べて、でも、なかなか情報が出てこないんですよね。その、外国人の人が自国の免許をどうやって切り替えるのかなんて、日本人の人、ほとんどの日本人の人にとっては、一生涯触れ合わないインフォメーションだから、全然こうインターネット上にも情報がなかなか見つけられなかったんですけど、えっと、いろいろ、えっと、私が調べて、えっと、見つけたのが、その、えっと、岐阜県の警察本部の、えっと、運転免許試験場の外国免許係さんってところに、えっと、問い合わせの電話番号があって、ま、ここに問い合わせてくださいみたいな感じであったので、そこにお電話をしたんですね。で、えっと、それを、一番最初のお電話をしたのが、今思えばいつだえっと、今年の夏だったので、多分8月の半ばか終わりぐらいだったと思います。でその時に、まあ、どういう形で進めるのかを聞こうと思ってお電話したら、えっと、そのお電話口の方に教えてもらったのは、まず、えっと、大きく分けて外国人の人が免許を切り替えるのには4つのステップがあるって言われたんですよ。で、1つ目のステップは事前審査。っていうことで、まず事前にその免許の切り替えが可能かどうかっていうのをチェックするっていう審査なんですね。で、もちろんこの事前審査にも電話で予約が必要なんですよ。で、えっと、この事前審査をパスした後に、えっと、二つ目のステップが切り替え申請っていうことで、えっと、その免許の切り替えを申請しますっていう手続きをしなきゃいけないんですね。3で3つ目のステップが、えーとえー、試験と、えー、確認の実施ということで、えー、とここで初めてその適正試験あの要は視力とかです、ねえー、の検査だったりとかあとはその学科とかあとはあの、えー、と実技の検査も、えー、するという形になりますで。この1、2、3のステップを全部踏んだ上で、えーとそのえー、と3の試験ですねがパスで、きた日日日ののの当日に4つ目のステップとしてて初めて日本の運転免許証が交付されますすっていう形になるんで,す、ねでまあ、聞いてるだけだと、あ4つだけか、ステップ。じゃあ、そんなに大変なんじゃ、大変じゃないんじゃないって。日本の、えっと、ドライバーズライセンススクールの方が、お金も時間もかかるし、すごい行くの大変だから、それに比べたら、すごい楽なんじゃないって思う方もいらっしゃると思うんですけど、ところが、どっこい、このステップ1がもう、とにかくハードルが高いんですよ。えっと、私がそのお電話した時に8月の終わりだったんですけどそのステップ1の事前審査のまず予約をしなきゃいけないですって言われてあじゃあ予約お願いしたいですってその問い合わせたお電話口で言ったら今ここでは予約を受け取れませんって言われたんですね。いいつ受け取るかっていうとその9月私の場合は8月に電話していたので、9月の1 日、1日の日の朝、この時間から、一斉に受け付けますと。で、受け付けるのはいつかというと、9月からの日付ではなくて、12月から何ヶ月かだったかな。要は3ヶ月分をその9月の1日に受け付けますと。で、それは、その、非常に問い合わせが多いので、その9月の1日の電話受け付けした瞬間から、本当にすぐ、その三、その受付期間の3ヶ月分のでえっ、ー、と枠が埋まってしまうことがあるので、本当にぴったりに電話してもらわないとすぐ埋まっちゃうと思います、みたいな感じだったんですよ。で、え、何それみたいな。昔の、なんか、コンサートチケットを頑張って電話で取るみたいな、なんか一昔前のあれみたいじゃん、みたいな感じで。なんかこう、ジャニーズのコンサートがよ、みたいな。あ、すみません。もうジャニーズさんじゃないですね。スマイルアップさんでいいのかしら。別の名前になったのかしら。ちょっと、ちゃんと調べてないんですけれども。まあそういうなんかアイドルグループのコンサートのチケットかのように、その9月1日の決められた時間に、もう、寸分の狂いなく電話を開始しなきゃいけないんですよ。で、うわぁ、大変だなと思ったんですけど、まあでもしょうがない。電話するしかないと思って、えっと、その9月1日を迎えたわけですね。で、もちろん、あの、平日なので、月曜日だったかな ?9 月1日、何曜日だったかなえー、と、ちょっと待ってね。平日だったと思うんですけど、カレンダーがすぐ出てこないなんてびっくり。えー、9月1日は、そうだ、金曜日なんだ。金曜日だったんですよ。で、私、普通に仕事の日なので、仕事中にちょっと休憩をもらって、その、9時だったと思うんですけど、9時ぴったりに電話がかけられるように、えっと、オンライン上で、あの、秒針までわかる時計を出しておいて、えっと、8時59分の時、タイミングでも、電話番号を携帯に入れておいて、9時になった瞬間に、あの、コールをして発信するみたいな状態にしておいたんですよ。でも、それをやったんですけど、まあ、繋がらないんですよ。本当につながらなくて、ずっと話し中だったりとかして、えっと、冗談抜きで1時間、一時間もかけてなかったと思いますけど、でも、冗談抜きで、あのー、1時間ぐらいの間に、多分100回以上発信かけたんですよ。もう、ぷーぷーってなったら聞いてまたすぐかけ直して、ぷーぷーってなったら聞いてかけ直してっていうのを、多分100回以上繰り返して、で、あやっと繋がったって思ったら、その、えっと、外国免許係以外の人の電話につながってて、えっと、今、外国免許係の人は他の方の電話に出ているので、かけ直してくださいって言われて、また切られるんですね。で、また出るまで何回も何回も繰り返して、1時間ぐらい経ったときに、やっとその係の方につながったんですよ。で、えっと、今だったらこの日付が空いてますよっていう日付を言われたのが、えっと、その9月1日に電話したタイミングで、12月の半ばの日付を言われたんですね。でまあ、前半です12月前半の日付を言われてもう多分それをノーって言ったらその後いつの日付で入れてもらえるか分かんないからもうしょうがない仕事休みを取ろうと思ってえっとその日付でいいですっていうことでその事前審査の予約をやっと完了させたんですよまずここまでがめちゃくちゃハードル高いんですよねこれ私が日本人で日本語が分かるからできるけれどこれを外国人本人の方がやるのってって、まずめちゃくちゃ難しい。日本語がペラペラな方でもかなり大変だと思うし、そもそもお仕事されてる方で、私はデスクワークだから、あの、好きなタイミングで、ちょっと今、あの、電話しなきゃいけないんで、休憩取りますとか、そういうのできるんですけど、そういうのができないお仕事の方もいらっしゃるじゃないですか。例えば、こうね、あの、運転しなきゃいけないお仕事の方だったり、カスタマーサービスやってらっしゃるお仕事だったり、出先に出てる方とか、お電話にすぐ出られない方でお仕事されてる方なんていっぱいいら,いらっしゃると思っててそ、ほとんどの方が電話できないじゃないですか。だから、なんか、まずそこでめちゃくちゃハードル高い。日本語的なハードルも、電話をかけるハードルも高いし、なおかつ、電話をかけるだけじゃなくて、つながるまでかけ続けなきゃいけないっていうのが、めちゃくちゃ大変だなと思って。で、いやもうすごいハードル高いなと思ったんですけど、まあ、でもとにかくそこで、あのー、書類をね、あのー、準備しなきゃいけないってことになって、まあ、要はその事前審査の予約ができたので、その事前審査の予約の日付までに必要書類を集めなきゃいけないんですね。で、まあ、どんな書類を集めなきゃいけないかっていう話になるんですけど。えっと、あ、そう、そもそも、この外国の運転免許証から日本の運転免許証を岐阜県で行う場合の、あの、ルールというか、条件がいくつかあります。まず、日本語がわかんない人は通訳さんを同伴してくださいってことなので、あの、パートナーの場合は私が通訳しますっていうことで、えっと、OK をもらったんですけど、多分、日本語が全くわからなかったり、ちょっとおぼつかない方は、その、こういうことを圧旋してるサービスが岐阜県結構あって、特に岐阜県内にブラジル人の方がめっちゃ多いので、そのポルトガル語で、そのブラジルの運転免許証を日本に変えたい方は、あの、こちらであのサービス、アテンドサービスしてますみたいな、そのドライバーズライセンススクールじゃなくて、それをアテンドするためだけのサービスの会社さんとかがあったりとかして、だから多分そういう人がいないと非常に難しいと思うんですけど、まあまず通訳がいるっていうのがあります。ね、申請の条件としては、その、えーがえー、外国の運転免許証をちゃんと正規で取得していることと、その運転免許証がまだ有効期間内であること。あと、えっ、ー、と、その、運転免許証ですね。その自分の、えー、外国の運転免許証、例えば私のパートナーだったら、ブラジルの運転免許証を取得した後、通算して、えっ、ー、と、3ヶ月以上、そのブラジルに住んでましたよということが分かる必要がある。まあ、私のパートナーの場合はもう10年以上前に取ってる免許なので、これは全く問題ないと。で、あとは、今回は岐阜県で申請して(笑)いるので、岐阜県に居住していることと、あと、えっと、行政処分を受けてないことですね。えっと、ま、なんか多分、納税してないとか、多分、なんかこう、何かしらの、えっと、こう、何かこう、ダメですよって、すごい下手くそになっちゃった日本語が。なんかこう、何も、例えば車でも、えっと、なんかこう、事故を起こしてないとか、多分そういうのも全部、あの条件に入っていきます。その条件をクリアした上で、さっきの電話をかけて、3ヶ月以上先の予約を取った上で、まず初めてスタートラインに立てるっていうことです。で、この上でどんな書類が必要かっていうと、まずは、えー、有効なその外国の運転免許証、その運転免許証ですね。あとは、えっ、ー、と、身分証明書。えー、ID カード、その免許取得国で、えっ、ー、と、発行されたものが必要になります。私のパートナーの場合はブラジル人なので、えひじえっていう本人の、えっ、ー、と、身分証明書が必要になります。で、あ,あとそのさっきの運転免許証も、今有効なものと、過去のものも私のパートナーの場合は用意をしておきました。で、三つ目に必要なのが在留カード。まあ、これはすべての、えっと、日本に住んでいる外国籍の方が持っているものだと思うんですが、在留カードと。で、あとは、そのさっきの運転免許証の日本語翻訳文が減ります。で、これ四つ目の日本語翻訳文は、えっと、岐阜県の場合は、ここで翻訳してくださいっていう指定があったので、私はその指定の JAF の、えっと、愛知支部さんの方で翻訳していただきました。これはすっごい良かったです。<笑>あの、やっぱり、その JAF の愛知支部さんも、普段からずっとやってることなのであの何をやればいいかすぐ分かってるからこちらの不安にもすぐあの不安で質問したポイントにも答えてもらえてすぐ回答が来たっていう感じでしたで、えー、とその後五5つ目がパスポートがいりましたパスポートだあとそのコピーですねでこのパスポートが結構細かくチェックされるんですよで、えー、と電話した時にパスポートはもっとパスポート原本を持ってくるのはもちろんパスポートの、えっと顔写真、パスポートナンバー、えっと、スタンプが入っているところあとビザのところも全部コピーを紙でコピーを取ってきてくださいっていう,ふうに言われたんですねであ、わかりましたと思ってコピーを取って私はそのスタンプが日本に入国しましたよっていうスタンプっていう意味だと思ったんですよ。なので、ビザと、まあ、隣り合わせのページに、日本上陸許可証のシールが貼ってあったので、あ、じゃあこのページを見開きでコピーしておけば大丈夫だなって思ったんですけど、実際これは違くて、他の国に行ったスタンプも全部コピーしなきゃいけなかったんですよ。だから、過去にめちゃくちゃ旅行してる方は、そのすべてのスタンプが押してあるところ全部紙に印刷しなくちゃいけなくて、でしかも、このパスポートって今使っているパスポートじゃなくて、その今回免許の切り替えを申請している本人が今までに交付されたパスポートすべてやらなきゃいけないんですね。だからパスポートをもうすでに2回切り替えたことがあるよって方だったら3冊分、すべての、えー、と顔写真、パスポートナンバー、ビザ、えー、スタンプ、全部何か書いてあるところを全部紙にコピーしなきゃいけないっていう、何枚の紙になんのよってぐらいコピーしてくださいって言われたんですよ。で、ちなみにコピーはこれだけじゃなくて、さっきの在留カードとか、身分証明書の FJ とか、運転免許証もそれぞれ A4 サイズの紙の中央に裏表ともにコピーしてきてくださいって書いてあるんですね。だからもうとにかく紙、紙、紙、紙、もうペーパーいっぱいも準備してっていう感じの、もうザ日本スタイル、超オールドスタイルでやってるんですよ。でこれ、いいけど、こう、コピーするのはいいけど、チェックするあなたたちが大変じゃないって思うんですけど、これ絶対データでアップロードした方が、チェックする側の方も楽だし、自動翻訳とかも書けるって楽でしょうと思うんですけど、とにかく全部紙なんですよ。でポスえー、パスポート用意しますよね。で、あと、6番目に必要なのが、運転、えー、免許経歴証明書っていうのがいるんですけど、これに関しては、ブラジル人の場合は、プロントアーリオを用意してくださいって言われるんですね。でこのプロントアリオを、えっ、ー、と、あの最初、この運転免許係の方には、プロンタリオって言われたんですよ、日本語の発音で。で、私、プロンタリオってなんだろうと思って、パートナーにプロンタリオってわかるって言ったら、え、分かんない、プロンタリオってなんだろうって言わ、んだろうねって言ってたんだけど、繰り返してるうちに、あプロントワーリオって<笑>。みたいになってで、まあ、そのプロンターリオって、この過去に、何年、2000何年の何月に運転免許取りました。あーで、それで初心者運転免許を交付されました。その1年後に普通の免許証に切り替えました。この年に運転免許証をリニューしました。みたいなのが全部あの履歴で残ってるやつなんですけども、あのブラジル人の方はそれ、ウェブサイトで発行ができるので、それを発行して。で、あと7番目に必要なのが写真ですね。えっと、6ヶ月以内に撮影したもので、えっと、サイズの規定もあるんですけど、この写真もちょっとトリッキーで、6ヶ月以内って書いてあるんですけど、えっと、私の場合は、一番最初に、この、岐阜県の運転免許のところに電話したのは8月だったですよね。で、そのタイミングで撮ってたら、早すぎるんですよ。エクスパイアしちゃうの。なぜなら、まあ、この後話し続くんですけど、実際、えっと、予約が取れた日付が12月で、で、運転免許の試験を受けれるのはまたさらに先の日付になるので、ちゃんと逆算して、その運転免許の、えー、取得をするときに、ちゃんと6ヶ月以内になるように写真を撮らなきゃいけないです。はい。で、あとは発売目に用意してくれって言われたのが住民票ですね。しかもちゃんと戸籍、国籍が載ってて、あと、マイナンバーも載ってた方がいいっていうふうに私は言われました。これは、ウェブサイトには載ってなかったんですけどお電話口の方が教えてくれたっていう形になります。であとは、えー、ともし日本の運転免許証を過去に持ってる方はそれも用意してくださいみたいな形で、まあ、今ちょっと話しててかなり書類の数が多いっていうのと無駄にコピーをたくさん取らなきゃいけなかったり、えー、すごく面倒だな,なっていうことだけは伝わったと思うんですけれども。はいなので本当にその電話するだけでもハードル高いし今私が言った書類を全部窓口の方って超日本語で超早口で説明するんですね。それを外国人の方が果たして分かるのかってところもあるしもちろんウェブサイトには各言語に合わせて PDF が用意されているので皆さんそれによって準備すると思うんですけどパートナー曰くちょっと翻訳がよく分かんないところがあったりとかあとはそのさっきの私がいただいたこうミニチップスみたいな感じであの例えばパスポートのコピーを取ってくださいって書いてあるけどでも違う国に旅行に行った時のスタンプまで必要とかそういうことって電話しないと得られない情報だったりとかしてそういうのって何にも知らない個人で本人が一人でやろうとしてる人には多分到底用意しきれない書類だなと思って、まあ、多分ほとんどの方は配偶者の日本人の場合はその方がやったりそういう先ほど私が言ったようなサービスを利用してえっとこうあっせんしてもらって申請をするんだなっていうふうに、えー、思いました実際私がその今回審、えー、事前審査の電話をして、で、12月、早速行ってきたんですけれども、その時に他に外国人の方何名かいらっしゃったんですけど、ほとんどの方は、あの、私とパートナーは、私がいますよね。で、もう一組カップルがいて、そのカップルの方は、えっと、奥さんの方が勉強を取りに来てて、旦那さんの方が結構日本語ペラペラっていう感じでした。で、えっと、もう別で一グループいたんですけど、そこはさっき言ってたあっせん業者さんみたいな方が、えっと、別の外国人の方々を皆さんまとめて連れてきてたみたいな感じでした。はい。で、まあこれで今やっと4つあるうちのステップのうちの事前検査のところまで行けたっていう形になりますので、まあ私たちはその書類をすべて用意して、えっと、その12月の、えー、上旬の日付に、えっと、現地に、えー、時間通りに向かって、えっと、書類をチェックをしてもらいました。でね、まあ大変だったの、これが。<笑>合計で2時間ぐらい待たされたんだけど、なんでこんなに時間がかかるんだろうっていうぐらい、その日多分事前審査の書類を出してるのは私のパートナーだけなんですよ。一人だけ。その日の午後1時のタイミングで書類を受け取ったの一人だけなのに、2時間かかるんです、その書類のチェックに。もちろんその間他の電話を受けたりとか、他のことをしてるから、間延びしちゃってる時間はあると思うんですけど、最初1時間かかって、1時間半ぐらい経った時に、初めて一人の方に、一人の,その審査官みたいな人が部屋から出てきて、じゃあちょっと別室行きますっていうことで、初めて部屋に連れてかれたんですね。で、そこで、一個一個の書類をめちゃくちゃ細かく、すごく質問されました。あのー、まあ、嘘がないようにとか、ちゃんと整合性が取れてるかとか、多分そういうところをチェックしてるんだと思うんですけど、あのー、その質問も私はすべて通訳して、えっと、全部答えてっていう形で、で、その、例えば、今って、海外に行くときに出国スタンプとか入国ス,パスタンプって幼い国結構あるじゃないですか。もう今みんなキオスクで、あの電光パネルで入国審査してそのままパスポートに何もスタンプ押さないまま入出国できることって多いと思うんですよ。ねえ。だから、その、その方は私のパートナーのパスポートを見るのにすっごい時間がかかってこの時にアメリカに行っててアメリカからどこに行ったかわからなくなってるんですけどどこに行ってるんですかとかそういうのも一個一個すべてのスタンプに関して彼の行動に対して全部チェックするでブラジルにどれだけいたかもチェックして免許証を使ってた期間がどれだけあったかもチェックするみたいななんかこれあの、ビザの申請ですかってぐらいすごく細かくチェックされるんですよ。そりゃ時間かかるわと思って、こんなに丁寧にやってたら1日1組しかできないよねってぐらい、すべての。全部の書類に対してめちゃくちゃ細かくチェックされます。運転免許証もなんでこれ、えっ、ー、と、1個前のと今ので写真が一緒なのみたいなのを聞かれて、まあ、それはあの、2021年の、あの、えっ、ー、と、パンデミックの間だったので、写真を撮るところが封鎖されてたので、えっ、ー、と、同じ写真を使うっていう形になってますとか、もう一個一個、全部一個一個説明して、質疑応答に多分30分くらいかけて。で、えっ、ー、と、それで、その時、それで、あ、じゃあもう大丈夫です。あの、多分書類間違ってないのでご安心してくださいって言われて、そこで書類を受け取ってもらえると思うじゃないですか。受け取ってもらえないんですよ。ここはあくまで事前審査なんですよ。なので、その書類はすべて戻ってくるんです、私に。すべて戻ってきて、じゃあ、はい、初めて切り替えの申請、ステップ2の日付を予約しましょうってなるんですね。で、えっと、その切り替え申請の時、はに初めて書類をもう1回ちゃんとと提出しますと要は、その2回目のその書類を申請するときに、なんかこう、何か抜けてたりとか、間違いがあると、結局、あちら側の方がすごく手間がかかるので、こういう事前申請っていう、事前に一個書類をチェックアップするっていうのを入れてるんですよね。ただ、その、えっと、時間のタームが一個一個すごく長いから、めちゃくちゃ時間がかかって、まず電話してから事前申請の予約までに、2、3ヶ月かかると。で、今回私たち切り替え申請の予約ができたのが2月の終わりなんです。なので、今回書類をチェックしてもらって、えっと、2月の終わりに始めてこの書類が提出できるっていう状態になるんですね。もうだからめっちゃ時間かかるやんと思って。だからこれ、例えば仕事で免許がすぐにいる外国の方とかもいらっしゃると思うんですけど、めちゃくちゃ大変だなと思って。で、我々の場合はとりあえず2月の終わりに予約をして、その時に今回用意した書類を初めて提出するんですが、気をつけなきゃいけないのは写真とか住民票はもちろん6ヶ月以内のものじゃなきゃいけないので、その2月の終わりに提出するときに、ちゃんと6ヶ月以内になるように取得をしておかなきゃいけないと。っていうね、いろんなトリックがあります。で、今度、えっ、ー、と、2月の終わりに、えっ、ー、と、書類を、えー、提出したら、えー、始めて、その後、えー、検査がは入るっていう形ですね。ちょっとまだこの3位、えー、さっきの1、2、3、4のステップのうちの、えっ、ー、と、まだ2、3、4をまだ体験していないので、どういう形になるかわからないんですが、えー、とにかく、次回は、えっと、書類を出して、試験を受けて、免許取ると。で、しかもこの、えっと、よく言われているのが、YouTube とかにもいっぱい載ってるんですけど、この3番目のステップの試験のところで、まあ、適正試験と知識の確認は問題ないと思うんですけど、この技能確認、要は、プラクティカーの運転の練習、運転の検査が、とにかく日本は厳しいらしいんですよ。どう厳しいかっていうと、なんかこう、例えば運転、する前に車に乗り込むとき、後方確認したかとか、タイヤのチェックしたとかとか、車の車体の際何も入ってないかチェックしたかとか、普段の人だったら多分スキップしちゃうような、でも運転免許、あの、教習所で習うようなことを全部いちいちやってるかをチェックされるんですね。え、えっと、もちろん、ブラジルと日本だと、右車線、左車線が逆ですし、サインも逆え、交通標識ももちろん覚えなきゃいけないので、結構な方がこの技能試験で落ちちゃうらしいんですよ。で、私が大好きなポッドキャストで、なるみさん、と、えっと、忍となるみの特別アメリカンライフっていうポッドキャストがあるんですけど、そこで実際なるみさんとなるみさんのパートナーのジェイコブさんっていう方は、お二人ともアメリカで運転免許証を取って、日本に帰ってきて、日本の運転免許証に切り替えようとしたときに、実際お二人も、えっとそ、この技能研修で落ちまくったらしいんですね。で、それぐらい厳しい。もう10年以上運転してきたから余裕だろうと思って舐めてかかると、なんか、全然、自分たちが意識しなかしてなかったところで落とされると。で、まあ、例えば、その、アメリカとかだと、えー、車幅がくる、こう、大きいので、こう、ひ左に左折する時の巻き込みとかをそこまで意識しない。そこまで細かくサイドミラーでチェックしなかったりする。でも日本だと、こう、左に曲がろうと思った時に巻き込みで、左から来た自転車を跳ねちゃうみたいなことがあり得るので、それをちゃんと見てるかみたいなところまでチェックされると。だからそこはすごく、海外で免許を取ると結構アバウトに取れてしまったりするので、そこの違いとかにすごく苦しんだみたいなことをなるみさんもおっしゃってて、だから私のパートナーもおそらく同じようなことで苦しむだろうから、まあその、この技能確認の、えー、審査の前に、えっと、練習をしに行こうと思っていて、で、あの、岐阜県嘩の中にもその、えっ、ー、と、ワンデイの、その、この外国人の人が日本の運転免許に切り替えるための、えっ、ー、と、切り替えのための実技練習を1日だけできますよ、みたいな。1時間いくらで、みたいなところが何か所かあるので、えー、それで,で、とりあえず、えー、練習してから行こうかなと思ってます。まあでも最初にね、電話したのが8月で、えー、多分免許が取れるのが2月になるのかなその切り替え申請をした後、えー、その後にすぐ試験になるのかなってなったらもう半年ぐらいかかってるから、めちゃめちゃ大変なんですけど。はい。あの、まあ、そういうね、えー、ことを今やってます。で、もちろんこの申請自体は、交通違反があったり、過去に、えー、取り消し処分とかを受けてる方は、受け、申請できなかったりするらしいので、まあ、とにかくハードルが高いっていう、まあ、本当にこれ誰得なのっていうインフォメーションなんですけど、まあ、日本、日本で外国籍の方が、外国で取った運転免許を日本の免許に切り替えたい場合は、えー、こういうふうにしなきゃいけない。あちなみにこれオン,、えー、とオンリーギフです。ギフバージョンなだけで、これ各都道府県によって書類とか、あと細かいルールはちょこっとずつ違うと思うので、それぞれ調べなきゃいけないっていう形になります。はい。すごい熱弁しちゃった。もう30分も私運転免許について熱弁してる。<笑>ちょっとやばいですね。はい。まあ、そんなことが今週ありましたよっていうことで、あの、そう。まあ、例えば今、海外に住んでらっしゃって、国際結婚されてる方が、まあ、私のようなね、え方たちで、まあ、日本に連れ戻ってこようとか、まあ、今、ちょっと自分のパートナー、外国籍のパートナーと、日本で、え、住むことを検討していて、で、運転免許の切り替えがあるって場合は、ぜひ、あの、私の方に DM ください。あの、多分、ある程度の質問には答えられるぐらいは、勉強したと思うので。で、実際に、今回、このことがあってでえっとえー、知り合いの日系ブラジル人の方に、えっと、アドバイスを聞いて、えっと、その方からは外国人の運転免許の切り替えがこのドライバースライセンススクールでできるよっていう風に教えていただいたんですけど。実際にそこにちょっとお電話をしてみたら、えっ、ー、と、そこは運転免許の切り替えじゃなくて、その、その言語のサポートがついた、えっ、ー、と、運転教習が,<笑>が受けられるよっていう形になるって言われたので、あの、実際に30万円ぐらい払って、普通に運転、普通の日本人と同じように教習所に通わなきゃいけないんだけれども、あの、言語のサポートがついてるよっていう情報がもらえたりとか、あとは、そのさっき言ってた斡旋業者みたいな人たちもいますし、えっ、ー、と、それがまた愛知県とかね別の県になったらまた変わってくると思うので、えっと、ぜひぜひねなんかお困りのことあったらぜひご連絡ください。はいすいません、でも大変長くなってしまいましたのでね早速、本日も始めていきたいと思います。海海外外ー女子が伝える今週の海外ニュースこのコーナーでは日本のメディアではあまり取り扱われない海外ニュースから今の世界の動きをお待ちしていきます。えー、今週はですね、あの、私が、えっ、ー、と、インスタのリールを見てて非常に気になった言葉があったので、それを、あの、シェアできたらなと思ってるんですけど、もちろん、あの、えっ、ー、と、もう知ってるよっていう方もいらっしゃるかもしれないので、あの、えー、まあ、私がひさ、自分にとって、すごく、あのー、ファミリアじゃない言葉だったので、ちょっと今回はシェアさせていただきたいと思います。皆さん、あの、ファッションモデルのデボン・青木さんってご存知ですかあの、アメリカのファッションモデルで、えっと、えー、日系とのミックスの方、日本人とのミックスの方だったと思うんですけど、今だいたい40歳くらいのモデルさんかなえっと、そのデボン・青木さんっていう女優さんいらっしゃって、えっと、彼女は10代の前半にモデル活動を始めて、えっと、イブ・サン・ローランだったり、シャネルとか、ラルフ・ローレンとか、いろんな有名なブランドのショーに出演して、スーパーモデルみたいな形になって、で、ナオミ・キャンベルに代わってベルサーチのモデルをやったりとかもしていて、で、あと、そのモデルの後は女優さんの方にも転校されて、えっと、2005年公開のシン・シティっていう映画で、えっと、こう、何も喋らない。あの、資格を演じてすごく有名に、話題になったみたいな感じの女優さんで、もしかして名前を聞いたらあまりピンとこない方も、あの、デボン・アオキ、D-E-V-O-N ・ アオキで調べていただくと、あの、顔写真を見たら、ああ、この女優さんか、このモデルさんかっていうのがわかるかもしれないんですが、その私が自分のインスタのリールを見てた時に、ちょうどこのデボン・アオキさんの、なんかショート、リールみたいなのが上がってきたんですよ。で、このコメント欄を見たら、その海外の方のコメントだったんですけど、全部、あの、ネポとか、ネポベイビーっていう言葉でブワーって埋まってたんですね。で、ネポベイビーって何って思って、私全然知らなかったので、えっと、綴りで言うと、NEPO、ネポベイビーっていう言葉がブワーって並んでて、え、なんだろうと思って、ちょっと気になったんで調べてみたので、ちょっとここでシェアさせていただきます。これね、SDGs マガジンの記事なんですけれども、えー、タイトルが、米国でバズってるネポベイビーってどんな赤ちゃんっていう記事になります。えー、これ2023年3月29の、えー、記事ですね、えー。本文読みます、えー。2022年から今年にかけてアメリカ国内で議論が加熱しているネポベイビーをご存知でしょうかネポベイビーとは、ネポティズム、かっこ、縁故主義、要は、コネ主義ですね。えー、で、えっ、ー、と、ネポベイビーなので、ネポティズムベイビーの略で、親から譲り受けた名声でセレブになった子供を揶揄する呼び方です。日本でいう、お親の七光や、二千タレントに近い意味がある造語です。ネポティズムは以前より米国のエンターテインメント界で、業界で白熱した議論が行われている議題でしたが、特に昨年2022年よりネポメイビーという言葉で注目され、これまで以上に弓にすることが多くなってきており、2022年12月にはニューヨークマガジンがネポベイビーの年と題した特集を掲載するなど、SNS 上でも盛り上がりを見せました。えー、なぜ、近年、ネポベイビーが注目を浴びているかというと、映画やドラマ、イメージモデルなどの話題になり、賞賛を浴びた作品の多くにネポベイビーが活躍していたから。えー、例えば、まあ、これちょっと皆さんゲスしていただきたいんですけど、えー、例えば、えー、俳優スティーブン・ボールドウィンをお父さん、父に持ち、ティファニーのイメージモデルや若者のファッションアイコン的で存在でもあるヘイリー・ビーバー、えー私、ヘイリー・ビーバーのお父さんが俳優さんって全然、ああのアリウッドの俳優さんにあの疎いのであの知らなかったんですけど、ヘイリー・ビーバーのお父さんって俳優さんなんですね。えー、とか、あとは、えー、と俳優のイーサン・フォークを親に持つ大人気ドラマシリーズ、ストレンジャー・シングスで活躍したマヤ・ホーク。あと、えー、ジョニー・デップの娘のリリー・ローズ・デップなど、彼ら、ネポ・メイウィの活躍は華々しいものです。とでちなみにヘイリー・ビーバーさんに関しては、そのこのネポ・ベイビーを調べているときに、ネポ、ネポ・ワイフっていう言葉を見つけて、まあ、ヘイリー・ビーバーといえば、言わずと知れたジャスティン・ビーバーの奥さんでもあるので、彼女は、えっ、ー、と、お父さん、スティーブ・ホールド・ウィンっていうお父さんのネポ・ベイビーでもあるし、ジャスティン・ビーバーのネ,、えー、ネポ・ワイフでもあるみたいな、えー、記事を読んだりもしました。要はもう、とにかく、縁故主義である人っていうことですね。で、あ、すっごい言葉だなと思って、私全然このネポベイビーっていう言葉を知らなかったので、もうなんか結構強い言葉だなと思ってびっくりしたんですけど、でも、確かに日本でもネポベイビーって呼ばれる、えー、芸能人の方ってたくさんいらっしゃいますよね。なんかこう、偽タレントとか、えー、言われたりするじゃないですか。でも、まあそれを乗り越えちゃってる人も結構たくさんいるよなって思ってて、例えば女優の安藤サクラさんってもうその彼女のネポティズムネポティズムっていうかそのえなんかこうねぽってるところね<笑>ぽってるところってあってるのかしらそういう何か彼女のそのあのまあえっ、ー、と安藤サクラさんでいうとお父さんが奥大寺さんって,っていう、まあ、超有名な俳優さんですよねでお母さんが安藤和ズさんで。確かに「親の七光」っていうふうに言われるぐらいの有名な親御さんのもとに生まれていらっしゃるんですけどでももう誰もそんなこと言わないぐらいご本人のもう演技力とか実力でも超実力派女優としても世間に認められているじゃないですかだから「ネポベイビー」だけどもう「ネポベイビー」と言わせないぐらいの実力の。女優さんになってらっしゃると思うし、で、安藤桜さんに関しては、旦那さん、旦那さんって言い方は違うか。ご主人ですね。ご,しご主人も違うか。あの、夫の方が、えっと、江本佑さんですよね。で、江本佑さんもネポベイビーになるから、まあ、ネポベイビーとネポベイビーの結婚になるんですけど、<笑>だからそれを考えるとすごいなと思うんですけど、まあ、江本佑さんは、えっと、お父さんが江本明さんですよね。で、お母さんが角貝和恵さん。っていう女優さんで、まあその有名な俳優さんのお子さん同士がご結婚されたので、そのお二人のお子さんはもうどうなっちゃうんでしょうね。ネッポネッポベイビーみたいなもうなんか、なんて言ったらいいのかしらみたいな感じになってくると思うんですけど、でももう関係ないじゃないですか。あの、江本佑さんのことを、なんかお父さんがいるからこの役に適用されたんだなんていう人多分もういないじゃないですか、全然。実力だと思うんですけど。ね、それで言うとやっぱ女優のアンさんとかもそうですよねお父さんがハリウッドでも有名な渡辺謙さん世界的に有名な俳優さんですけどでもアンさんを渡辺謙の娘だからて起用されてるなんて思う人多分もういなくて彼女自身の実力だったりとかそのもう全部そういうなんかあのネポベイビーだろうみたいなやゆをもう黙らせたみたいなところがあると思うんですよね。で、まあ、だからその、まあ、あ嫌よされる人もいるだろうし、それを実力で黙らせる人もいると思うんですけど、えっと、えー、これに関して、あの、ハリウッドでどういうリアクションがあったかみたいなところで、この先ほどの SDGs マガジンの続きを読みます。えー、賛否両論の自己否定っていうセクションがあって、はい、えー、記事の本文読みますね。えー、2023年の初め、えーえー、白い記事の胸元に、え、白い真っ白な T シャツですね。の胸元に大きく、ネポベイビーと書かれた T シャツを着用すが、着用した姿をパパラッチされたヘイリー・ビーバーが渡り、話題になりました。世間から向けられている自分に対する言葉を堂々と身にまとったその姿は、海外メディアをはじめメディアや世論に対する静かなる反論の意思が垣間見えると報道されています。え、この写真を紹介した海外メディアの一つであるインスタイルマガジンのインスタグラムのコメントには、このヘイリーの行動に対し、彼女の素直さが素敵とか、あとは彼女の功績はネポベイビー関係なく彼女自身の努力の結晶というポジティブな発言の一方で、あの、ま、あこの行動って何の意味があるのとか、ネポベイビーだけじゃなくてネポワイフよねみたいなネガティブなコメントも寄せられたと。で、えっと、また、ネポベイビーの一人である女優で、歌手のグイネ、読めない、グイネスパルトロが、その同じインスタグラムの投稿に、えー、これ私も欲しいかも、みたいな風にコメントをしたと。だからまあ、このネポベイビーって、まあ、基本的にはネガティブ言われた方がいい気持ちがしないかもしれないんだけど、それをこう、ポジティブに切り替えたいとか、まあ、親の七光をうまく使って、みたいな人もいると思うので、なんかこう、捉え方もあるんだろうなと思ったんですけど、ま、このね、ネポベイビーってことを私にはとっても、あの、新しい言葉だったので、えっと、今回幸せさせていただきました。ちなみに先ほどのデボン青木さんに関しては、なぜネポベイビーって呼ばれているかというと、あの、えっと、まず、皆さん、アメリカのレストラン、チェーンでベニハナっていうレストランチェーンがあるのご存知でしょうかすごい、多分ステーキハウスみたいな、えー、ところだと思うんですけど、えっと、そのベニハナが、まあ、アメリカ中であのあるレス、えー、レストランのオーナーなんですよ。レストランのチェーンだったんですよね。で、このデボン・青木さんのお父さんはロッキー・青木さんっていう方で、それのオーナーだったと。で、デボン・青木さんはその、お父さんがロッキー・アオキさんで、お母さんが、えっ、ー、と、イギリス人とドイツ人のミックスであり、えっ、ー、と、えー、宝石のデザイナーさんだったと。で、えっ、ー、と、その遺産相続をした時に、その彼女と彼女のお兄さんである DJ のスティーブ・アオキさんが、もう信じられない額の金額を遺産相続をしてて話題になって、そのことに関する、えーま、彼女の輝かしい歴史、その、モデルとして成功し、女優として成功し、プライベートでも、あの、家庭があって子供がいて、えっ、ー、と、投資家の方と結婚して、で、しかも、あの、親から莫大な遺産が入るみたいな、彼女のね、根っぶり、<笑>ネ根っってるぶりを<笑>やってる人間だったんですけど、でも、彼女のそのコメント欄には、彼女は good, nepho, baby, だよ、みたいな。なんか、彼女はいい方のネポベイビーだみたいな風に書いてる人もいたので、やっぱネポベイビーの中でも好かれる人と嫌われる人いるんだなっていうのを思ったっていう話でした。まあね、ちょっと非常に興味深いあの言葉だったので、もしあの興味ある方ねネポベイビーで調べてもらえると、あのー、いろんなあのハリウッドのネポベイビーたちが見れると思うので<笑>あの、ぜひチェックしてみてください。はい、ありがとうございました。次のコーナーーナですすす映映画画ライタートキエスによるおすすめ映画紹介このコーナーでは通常映画ライターであるトキエスが独断と偏見によるおすすめ映画をご紹介していますがえ今週は私271人でのお届けということでえ私のおすすめの映画をご紹介します。えー、今週、えー、ご紹介したい映画は、えっ、ー、と、えー、ニーナ・ドブレフとジミー・オーヤンの共演が話題になって、ネットフリックスで2021年から、えー、公開されたザ・クリスマス映画、えー、ラブ・ハードという作品を紹介したいと思います。えっと、このジミオンヤンっていう方ね、あの、中国系の、えっと、スタンダップコメディアンの方なんですけど、えっと、結構多分、インスタとかティクトックとかで彼の切り取りが流れてきてる。見たことある方も多いんじゃないでしょうか。アメリカのスタンダップコメディアンなんですけど、そのアジア文化をうまく、あの、こう、アイロニックに表現しながら、その、あのまあ、笑いを取る役者あ、コメディアの方なんですけど、そんな彼が、な,なんと結構ロマンチックなんですね、あのラブコメディにチャレンジみたいな感じで、えー、話題になった作品でもあるかと思います。で、えー、設定として、まず主人公の、えー、ナタリを演じるのが、えーと、ニーナ・ドブレフさんですね。えっ、ー、ともうすごく素敵な、ブラジル、ブラジルじゃない、ブルガリア出身の女優さんですね。はい。で、えっと、その、ニーナ・ドブレフさんが、設定としては LA 在住の、えっと、自分の悲惨な恋愛遍歴を記事にして、パブリッシュしてるライターさんみたいな。よくあるアメリカのコメディアの主人公みたいなオキュペーションの役なんですよ。で、えっと、彼女は、えっと、こう、出会いを求めてマッチングアプリをする、いっぱいしてるんだけれども、なかなかいい出会いがないと。で、その、ダメ、あ、こんな人がいた、こんなダメな体験があったっていうことを、ま、記事に書いて、それで人気を集めてるっていう主人公なんですけど、そんな彼女がつい、その、職場の中、まあの移動量からそのかか、えー、狭い自分の半径何マイルだけのエリアでアプリを使うんじゃなくてもっと広い範囲でアプリをターゲットを探してみたらみたいなことを言われてその、えー、ニューヨークの方のすごい田舎のエリアに住むアジア系アメリカ人の人とマッチするんですよね。でその彼は、見た目は完璧なことはもちろん、えっと、プロフィールも完璧で、で、しかも話しててすごく楽しいし、もう語字脱字もない、そう、インテリジェンスも感じるみたいな、感じ、えー、人なんですよ。で、彼女の中でどんどんどんどん、その、ナタリー,、えー、主人公ナタリーの中で、その、えー、マッチした相手、ジョシュって言うんですけど、ジョシュに対する気持ちがどんどん高まって、ついに彼女は、えー、サプライズでクリスマスに助手にインパーソンで実際に会おうと思って彼のもとを訪れることにするんですね。そこで彼女はある大きな秘密に気が付くっていうところなんですけれどもまあこの作品で大きく言えることはなんかこう自分を偽ることだったりとか誰かになりすますことに本当に幸せはあるのかみたいなところで、えっ、ー、と、あとはその、本当の自分が欲しかったものは何本当に自分が好きだったものって何ってところに、こう、ま、まとわされないで、えっ、ー、と、見つけていこうよ、みたいなメッセージ性があって、これって、まあ、実際のそういう恋愛関係のところでも言えるけど、そういう、こう、今のオンライン文化の中で、ソーシャルメディアの中で、みんな、こう、自分を、こう、なんか、ちょっとこう強調したいキラキラした部分を見せることが多いけれど果たしてそれでいいのかみたいなところに質問を投げかけてるようなところもあったりとかまあなんかちょっとこうある種一貫性があるんだけどでも全体としてすごくかわいいクリスマスに本当にぴったりなラブコメっていう感じの、えー、作品になってますとにかくその主人公のニーダ・ドブルフがすごいかわいくてあのー、えっと彼女のファッションとかもすごいかわいいですしでもなんか、彼女が(笑)キウイアレルギーで、キウイを食べると顔が腫れちゃうみたいな、あの、赤、アレルギーを起こしちゃうみたいな体質なんですけど、実際その彼女を間違えてキウイを口にしてしまって顔がパンパンになっちゃうとか、結構コミカルなところも多いので、あの、ぜひね、クリスマスに向けて何かこう、サクッと何か面白い作品、なんかこんなに暗い思い気持ちにもならないし、悲しい思いにもならないので、なんかこう、サクッと見たいなって時に、ぜひおすすめ映画ですので、ネットフリックスで見れます。えー、ラブハード、えー、クレイジーリッチのジミー・オン・ヤンですとか、ヴァンパイア・ダイアリーズのニーナ・ドブレフが、えー、主演をしてますので、ぜひチェックしてみてください。はい。ということで、今週の始終までに海外移住はここまで。感想、質問、ご意見は、インスタグラムのアカウント27時計室にて受け付けております。フォローの上、ぜひチェックしてみてください。では、来週金曜日朝8時にまたお会いしましょう。ボンフィナンスセマーナー。